0: Se você escolheu ouvir esse podcast, eu acredito que você já deve ter percebido que a comunicação na medicina é tão essencial quanto a atualização técnica em diagnósticos, condutas, tratamentos. Só que antes de continuar a te apresentar algumas reflexões, sugestões para que você possa melhorar a sua comunicação, eu preciso esclarecer uma coisa. Eu entendo que quando eu falo a importância da comunicação na medicina, eu dou margem a duas interpretações a comunicação direta com o seu paciente e a comunicação coletiva em apresentações. Então saiba desde agora que nesse episódio eu falo sobre apresentações públicas, ou seja, comunicação médica para várias pessoas. Se você tem interesse nesse tema, então segue comigo no episódio de hoje. Meu nome é Daniel Coriolano, eu sou o CEO do Profissão Médica Class, uma plataforma de educação médica continuada que leva até você conhecimentos técnicos e outros conhecimentos com o objetivo de alavancar a sua carreira como médico generalista e um conteúdo especial para os estudantes de medicina também, porque é nesse momento que a gente já está formando a nossa habilidade e é um ensaio do que a gente vai ser na, via, na vida profissional. Mas vamos lá conversar sobre as habilidades de comunicação pública para nós médicos. Eu lembro muito bem quando eu cursava lá o ensino médio, eu tive que fazer uma apresentação durante uma aula de história, um trabalho lá da disciplina. E essa apresentação era em equipe, eu tinha que falar apenas alguns minutos, mas aqueles poucos minutos de algum texto decorado já foi suficiente para que eu ficasse com aquela ansiedade, aquele medo, provavelmente com muita vergonha eu lembro disso, mas foi bem ruim aquela situação, mas acabei passando por ela. Eu, lembrei, eu lembro agora, relatando esse, esse meu passado, que tem uma frase de Nietzsche que ele diz que aquilo que não me mata só me fortalece, então acho que cabe bem nesse conceito. Mas um tempo depois, já na faculdade de medicina, as apresentações públicas ficaram cada vez mais frequentes, eu não tinha um bom desempenho no início, mas as coisas foram melhorando aos poucos quando eu percebi que aquela habilidade precisava ser desenvolvida. Eu entendo que a habilidade de comunicação depende mais de técnica e de treino do que propriamente de uma habilidade inata ou algo como dom. A comunicação é algo que nós precisamos aprimorar a cada dia. Não importa o quanto nós nos sintamos aptos, sempre podemos avançar para que a nossa mensagem seja passada com mais clareza em diversas situações. Seja em situações onde você está lá palestrando para uma grande quantidade de pessoas, seja numa entrevista, que o médico é muitas vezes solicitado, onde vai atender, seja numa entrevista escrita, né? a habilidade de comunicação escrita também é, é algo a ser pensado, mas no podcast de hoje estou falando mais na falada. Seja no podcast aqui se você porventura tiver a ideia de criar uma rádio aí na sua faculdade, um podcast da sua turma, é algo que deve ser levado em conta a sua habilidade de comunicação. Isso não vai ficar parecendo uma leitura dinâmica, enfim, é algo que nós todos devemos melhorar e a gente não deve se sentir é, num, num patamar de finalização dessa habilidade, a gente sempre, sempre tende a melhorar. Hoje, como professor da graduação de medicina, eu chamo sempre a atenção para cada um dos meus alunos, para a importância que, desde os primeiros semestres, a gente tem que aprimorar de forma mais consciente essa maneira de falar em público. Todo mundo já teve que apresentar um seminário e saber de forma consciente que nós precisamos melhorar a forma como nós apresentamos as nossas ideias em um seminário, por exemplo, é algo que vai fazer nos, nos evoluir nas nossas técnicas, nas nossas habilidades é, de comunicação pública. Só que, lógico, que eu entendo que o erro é um processo inerente do aprendizado, mas hoje é mais pertinente falar sobre teste de conceito, ou seja, quando você faz uma apresentação pública e erra, é provável que você errou porque você colocou em prática um conceito que você tinha sobre a apresentação e não deu certo. Então, normalmente a gente substitui o erro, a palavra erro, por teste de conceito. Então, à medida que você faz vários testes de conceitos, aí você tende a lapidar a sua forma de se comunicar, eliminando as partes que você julga ruim e deixando sempre cada vez melhor as partes dos conceitos que você julga como bom. Então, para ficar claro, o teste de conceito, ele ocupa um lugar, ele ocupa um lugar que, que em outro momento o improviso ocuparia. O improviso é muito arriscado. Se você for falar, é bom que fale algo bem planejado. Se você for falar de improviso, é provável que você não se sinta tão satisfeito ao final da apresentação. Então, esse teste de conceito ocupa o lugar do improviso. E saiba também que o teste de conceito é algo pautado em certa lógica, não é algo aleatório. É um conceito construído com uma base sólida em alguns elementos que você tem, ou de ver outras pessoas realizando apresentações e você vai ver se aplica para você ou então alguma literatura relacionada à melhoria da habilidade de comunicação. Mas chega de muita teoria, vamos lá falar sobre pelo menos três dicas para que você possa melhorar o seu desempenho em apresentações dentro do âmbito da saúde, dentro do âmbito da medicina. Anota aí de forma mental ou então aí no bloco de notas que você está acompanhando aqui o Madcast. A primeira dica é... Tenha conhecimento sobre o tema. Só que você pode pensar comigo nesse momento. Tá de brincadeira, Daniel? Ter conhecimento sobre o tema? Lógico, isso é o mínimo. Vai nessa. Eu já acompanhei muitas apresentações e já percebi que as pessoas, algumas pessoas, poucas pessoas, apresentam de forma bem superficial um tema. E se as pessoas estão ali para te ouvir falar, leve conhecimento de qualidade. Leve conhecimento que você tem aquela percepção que as pessoas não sabem. E, sobretudo, se aprofunde é, pelo tema que você vai falar. Busque em várias fontes para basear o que você vai falar. Porque dentro daquele público, quando você vai falar para muitas pessoas, tem um público bem variado. Algumas pessoas realmente não sabem de nada sobre o tema que você vai falar. Outras já têm um conhecimento intermediário. E é possível que as duas tenham um grau de anseio para captar informações de forma similar. Então você precisa suprir a necessidade das informações que aquelas pessoas têm ansiedade por ter através do que você vai falar da sua comunicação. Então tenha conhecimento robusto sobre o tema, é a primeira dica. A segunda dica é leve em consideração a sua comunicação não verbal. Você, sem dúvidas, já percebeu que as informações não verbais são importantes na vida. Lembra da última vez que estava conversando com algum amigo e ele, de forma até um pouco discreta, olhou ali no relógio, ou então passou a mão na cabeça, ou quem sabe ficou balançando as pernas? Bem, ele não falou nada que está apressado, mas você percebeu com a linguagem corporal que ele não estava muito afim de conversa. Outra coisa é você, em uma palestra, ficar olhando no relógio. Com certeza, o público que está olhando para você ali, ele está fazendo uma avaliação você está sendo constantemente avaliado, não apenas pelo que você fala, mas pelo que você faz. E para que você tenha uma, um melhor julgamento dentro da cabeça daquelas pessoas e que você tenha um bom desempenho na apresentação, é preciso que você tenha a consciência e tenha atenção na sua comunicação não verbal. Além desse, dessa comunicação corporal, a forma como você se veste também é algo que deve ser levado em conta. Cada público vai demandar um investimento. Então, você tem que se adequar ao local onde você vai. Você pode, de forma revoltada, dizer que vai se vestir do jeito que quer e você assume todos os riscos para isso, mas saiba que você está sendo constantemente avaliado. Se você quer ser bem avaliado da sua apresentação e que as pessoas saiam dali com informações transformadoras, além do que você vai falar, é preciso demonstrar de forma corporal e a comunicação não verbal que você também está totalmente voltado e comprometido para que aquelas pessoas saiam dali da sua apresentação transformadas, com algo a mais do que uma coisa diferente do que elas entraram ao, minutos antes da sua palestra. Então, o seg a segunda dica é para que você preste atenção na comunicação não verbal. A terceira dica é tenha começo, meio e fim. Quando falamos em apresentações, a gente sabe que, no ponto de vista técnico, em congressos, já tem uma, uma linha bem estabelecida. Você faz uma pequena introdução, fala sobre a metodologia, fala, às vezes, sobre os descritores, faz uma conclusão. Essa é mais ou menos a linha em que um congresso, uma, uma apresentação técnica segue. Mas em uma apresentação não técnica, quando você vai falar sobre saúde para uma população, para alguns pacientes, talvez isso não seja tão claro na sua cabeça. E é importante que você tenha isso claro, tenha começo, meio e fim. Normalmente, quando se faz uma apresentação com temas relacionados à saúde, você pode começar com uma problematização do tema, em seguida apresenta alguns exemplos sobre como os problemas res resultaram em doenças ou problemas de saúde. E no final, você pode fazer o que se chama em apresentações de CTA, que é Call to, to Action, ou, ou uma chamada para ação. No final, você deixa uma chamada para alguma ação de forma que, com que aqueles pacientes possam colocar em prática alguma dica que você vai dar. Vou dar um exemplo para que fique mais claro. Imagina que você vai falar sobre diabetes tipo 2. Então, você pode iniciar a palestra falando sobre os problemas relacionados a diabetes tipo 2. Aí você vai falar de forma com a linguagem mais inteligível, de forma mais fácil de entender para aquelas pessoas que estão a ler. Sobre o que é resistência insulínica, sobre o aumento do nível glicêmico, sobre o quão grave é a manutenção desse nível glicêmico alto. Em seguida, você pode falar de algumas complicações da diabetes tipo 2, citar alguns exemplos, lógico que respeitando a ética médica, citar a complicação de fundo do olho, vai dizer que a pessoa pode ter comprometimento da visão, pode citar as amputações, e no final, propor algumas medidas para que aquilo não ocorra com aquelas pessoas, como uma alimentação mais saudável, uma atividade física. Então, você percebe com esse exemplo que eu dei, que eu comecei problematizando, explicando o que é a doença no meio. Coloquei alguns exemplos e no final eu sugeri que as pessoas colocassem em prática uma mudança de estilo de vida. Esse é um exemplo de apresentação que tem começo, meio e fim. E comece a prestar atenção agora nas apresentações que você, porventura, veja por ver. Né? Seja no YouTube, nos vídeos, preste atenção porque você pode modelar a maneira como os palestrantes está, estão fazendo as suas apresentações e filtrar, colocar para você o que é melhor e testar esse conceito que você visualizou na sua prática. Então, resumindo, as três dicas foram ter um conhecimento robusto sobre o tema apresentado, 2. Levar em consideração a comunicação não verbal e três Ter começo, meio e fim. Entendeu como funciona? É só seguir o roteiro. O roteiro que eu citei, é provável que com isso você já tenha um melhor desempenho, mas sempre... Ouse, sempre coloque novos elementos nas suas apresentações. Eu poderia falar muito mais sobre apresentações, mas o podcast ficaria muito extenso. Se você quer ampliar os seus conhecimentos sobre esse assunto, vá em uma livraria e pega um livro sobre apresentações. Eu te indico o livro TED. A, sabe, sabe aquela... As apresentações você pode buscar lá no YouTube, TED, TED. Você aprende muito com eles. E eles têm um livro ensinando qual a metodologia de apresentação. Vale muito a pena ler. Vai te ajudar a ter um melhor desempenho nas apresentações que você vai fazer durante a vida como médico. Eu também escrevi um artigo um pouco mais complexo do que eu debati aqui no MedCast. E se você quiser ler esse artigo, entra no nosso blog, que é profissionalmedica.com.br blog. E aí você busca uma postagem cujo título é A Importância da Comunicação na Medicina. E aí você dá uma lida lá, aprofunda os seus conhecimentos sobre esse tema e deixa sempre o seu comentário, dizendo se o conteúdo que a gente tem é, difundido aqui no MedCast e no Profissional Medical Class tem proporcionado boas mudanças na sua vida. Então é isso, foi um prazer estar em mais um episódio com você. Meu nome é Daniel Coriolano, um forte abraço. E a gente se encontra aí nos próximos episódios ou lá no blog. Você ouviu mais um episódio do MedCast, um oferecimento, profissionalmedica.com. Entre no nosso site e tenha acesso a todo o conteúdo relacionado à sua educação médica continuada.